0: Bonjour à tous et bienvenue. bienvenue dans ce débrief de Metz-Reims, un match où les Rémois ont été menés, puis ont égalisé, puis ont pris les devants avant d'être rejoints au score à l'heure de jeu pour un score final de deux buts partout. Et pour débriefer ce match, on est avec celui qui va encore nous expliquer que Diouf n'est pas exempt de tout reproche sur les deux buts Messin, c'est JR, salut JR.
1: Salut Valentin, salut à tous. Alors
0: je sais pas comment t'as trouvé Diouf, mais euh, pas terrible, terrible hein, sur les deux buts.
1: Ah non, mais. non. Voilà. Faut... Oui, ok, je vois pourquoi <rire> tu dis ça par rapport au but contre Montpellier. mais Non, mais sur Montpellier, il est dessus. Il a <rire> <pu> <rire> Là, euh... non, là, il peut rien faire. C'est vrai Il a été mauvais quand même parce que son jeu au pied était pitoyable. Ouais. Mais sinon, euh, il peut rien faire sur les buts Sûr. Oui. C'est ton dernier mot C'est mon dernier mot. D'accord, parce que sur le but de
0: Montpellier, c'était de sa faute. Bon, ok, donc là, il est plus rien. Et on est aussi avec celui qui avait dû faire un pari secret sur Agbadou Buter. C'est Titon, salut Titon. Salut Vintain, salut à tous. Ouais, parce que d'habitude, t'es quand même le professionnel des paris improbables, et quand je vois les, les frappes qu'a tenté Agbadou en première mi-temps, je me demande si t'y es pas pour quelque chose, en fait.
2: Ouais, ouais, bah c'est vrai que c'était catastrophique, je pense qu'il avait le timing rouge, mais c'est vrai que là, ça faisait vraiment peur, Un Style lui a dit d'arrêter, et je pense que, que c'était la bonne solution, parce que là, franchement, ça, ça devenait vraiment dangereux, même pour la tribune messine.
0: Ouais, les paris fous sont de retour, les références à FIFA aussi, pas de doute, c'est le retour de Tito Sd. On va donc revenir sur ce match deux buts partout entre Metz et Reims. C'est un match un peu compliqué qu'on a du mal à lire, euh, tant les Rémois se sont un peu sabordés dans cette euh, dans cette entame de match avant finalement de réagir. Et puis on est passé dans dans un match avec deux équipes au, au plan de jeu bien distinct Reims qui tente d'avoir la maîtrise du ballon, Metz qui procède en contre et au final les deux équipes ont ont marqué leurs deux buts sur, sur ces plans de, de jeu. Qu'est-ce que vous retenez de, de ce match
2: Ouais, c'est ça. Ça a été un match, comme tu l'as dit, assez difficile à lire. Euh, c'était quand même un match plutôt animé. J'étais surpris par cette équipe de Metz. Franchement, je n'ai pensé pas à ce niveau-là. Bon, c'était pas le, le Barça non plus, mais oui, euh, c'est ce que j'allais dire. C'était quand même. Enfin, euh, je m'attendais vraiment à pire. Et euh, ouais, donc c'était un match vraiment très animé. Euh, on se prend un but dès leur première occasion. Un magnifique but. Euh, là, Diouf euh, ne peut rien faire, J.R. ne peut rien
0: dire,
2: peut-être qu'il aurait dû utiliser un tremplin pour aller chercher en pleine mucarde, mais Non mais euh, s'il
0: l'anticipe après il oui. peut toujours l'avoir C'est ce ouais, que je me suis allez. dit aussi, s'il l'anticipe et... Ouais, ouais.
2: Le souci c'est que s'il l'anticipe il se met de l'autre côté et qu'il se fait prendre à contre-pied, là je pense que J.R. va être très énervé <rire> dans le podcast Donc euh, non non mais euh, en effet donc, ils ont marqué les, les premiers Ensuite, euh, ça, a été, ça a été un peu mieux pour euh, pour les Rémois. On arrive à égaliser avec cette superbe frappe de Diakité. Euh, C'est vrai qu'on lui reprochait un peu ce manque de spontanéité. Et là, franchement, il a fait le geste parfait. Il, il s'est pas posé de questions, il a tiré. Et c'était tout ce qu'il fallait faire.
0: C'est surtout JR qui lui reprochait ça. C'est
2: Jér aussi, mais JR il engueule beaucoup de monde dans l'équipe. Donc à un moment, il faut qu'ils élèvent un peu leur niveau de jeu.
0: Il m'a
1: écouté, il a
2: réussi Il l'a fait, ouais, bon, fait qu'une fois Parce qu'après les contrôles, le bal euh, partait à Tatawin aussi Donc c'était compliqué pour notre ami Oumar euh, Non mais sinon on égalise euh, 1-1, c'est parfait En deuxième mi-temps on revient avec de bonnes intentions Avec ce but de, de Thomas Et je m'étais dit que le plus dur avait été fait Et non en fait, euh, voilà, mais s'il nous marque que des buts de fou Je sais pas ce qui se passe euh, Ils nous mettent euh, le 2-2, je crois que c'est Jalot et euh, à chaque fois qu'on joue contre Nes de toute façon on prend toujours des, des buts de fou euh, là ils en mettent deux aujourd'hui qui sont vraiment beaux je me souviens d'un match euh, il y a deux ans Abim Maiga, le mec te sort une frappe à 25 mètres en pleine nuit 40 enfin n'importe quoi et ça fait 2-2 de et on n'a pas réussi à aller chercher ce, ce troisième but et donc c'est un match nul c'est un peu décevant quand on voit euh, les deux équipes parce que je pense qu'on était au-dessus d'eux euh, sur le papier et surtout notre forme euh, était plutôt bonne donc je m'étais dit que ça allait le faire et finalement ça, ça ne l'a pas fait ça reste un match nul, c'est pas si mauvais, mais on aurait pu s'attendre à une victoire
1: quand même. Non, bah moi je suis plutôt déçu par, par, par le résultat parce que dans le jeu on était plutôt bon, on avait, on avait le contrôle du ballon, on avait aussi euh, le, gain, le gain du terrain. Territorialement on était, on était bien mieux que Metz qui, qui nous attendait en fait, dans leurs 25 mètres, qui essayait de jouer en contre et nous malheureusement on est tombé dans, dans la gueule du loup. Et, euh, on était en plein dans leur piège quoi. Ils nous ont pris au bout de 7 minutes euh, sur un superbe contre euh, du très bon Sabali, la chaîne sénégalais, euh, très intéressant. Euh, même si en face, bon, bah, Fouquet euh, il est beaucoup trop attentif, malheureusement. Et euh, bon, euh, comme l'a dit Titouan on revient. Euh, D'un superbe but de Diakité Mais au-delà de ça. Ce qui, ce qui m'a manqué, c'est vraiment de l'intensité, parce que euh, Metz, je les ai pas forcément trouvés très bons globalement dans le match. Techniquement, il n'y a, a pas grand-chose, il euh, n'y a pas beaucoup fond. de principes de jeu, il n'y a pas un grand collectif, euh, du moins avec le ballon. Par contre, euh, beaucoup d'abnégation défensive, euh, beaucoup d'intensité dans les duels, ça, ils nous ont vraiment fait mal, d'habitude c'est un de nos points forts, là, c'est un de nos points faibles malheureusement. Euh, Steele avait pourtant prévenu que ce serait une de leurs forces, c'était l'intensité. Et le côté athlétique de leur jeu, et ils nous ont vraiment mis à mal de ce point de vue-là. et Ça a été l'une des clés du match. Hein. De toute façon, on l'a vu au bout de 75-80e, quand on se fait égaliser, euh, de partout, euh, on n'a pas les ressources physiques pour euh, remettre un petit coup de boost et refaire basculer le match. Et malheureusement, c'est peut-être ce qui nous a manqué, euh, un un banc peut-être un petit peu plus fourni même si on a loué justement les qualités de ce banc là euh, les sorties de banc n'ont pas été très intéressantes hormis Richardson et euh, on espère qu'à la trêve euh, du moins qu'après la trêve ça va, ça va se régler de ce point de vue là et que euh, qu'on aura toutes nos forces de disponibles
0: alors moi je voulais aussi revenir avec vous sur cette compo parce qu'en fait on avait dit la semaine dernière que quand Reims gagnait euh, Will Steel avait pour habitude de remettre la même équipe alors Reims a gagné à Montpellier a fait un super match, mais pourtant il a décidé de, de changer tout son côté gauche euh, en mettant sur le banc donc, euh, notre ami Wilson et euh, son compatriote ailier euh, Gauche Nakamura pour euh, laisser la place à De Smet et Darami. Euh, c'était quand même des choix forts parce qu'on euh, n'a vraiment pas l'habitude euh, de voir cette équipe changer après une victoire.
1: Bah, c'était des choix forts, mais finalement c'était plutôt euh, logique puisqu'on l'avait... Euh, pointer un peu du doigt que euh, notre côté gauche c'était un peu notre côté faible que Wilson défensivement c'était compliqué contre Montpellier euh, le but qu'on se prend il euh, est, euh, est pour beaucoup avec duf et
0: il
1: n'a qu'à moi malheureusement ces deux titularisations contre Clermont et, et Montpellier il nous a un peu déçus donc je me doute qu'il lui faut du temps pour s'adapter à la Ligue 1 euh, et au, à ce nouveau groupe de joueurs. Donc,
0: donc tu es, es en train de nous dire qu'en fait, tu t'attendais à la titularisation de De Smet et Dharami, parce que moi, pas du tout.
1: Alors, Darami ouais, parce que euh, Darami on nous avait indiqué qu'il était blessé. Alors, non, je ne m'attendais pas forcément. Euh, Dharami, je, je me doutais qu'il serait titulaire, mais je pensais peut-être plus à la place diakité, que euh, j'avais pas trop aimé l'attitude lors du dernier match, notamment quand il a pris le, 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 le tir au but. Et, 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 de se mettre, c'est vrai qu'il n'était pas entré en jeu lors du dernier match, donc je me suis dit, merde, ça sent peut-être un petit peu le roussi pour lui, euh, mais finalement, euh,
0: C'était pour le président. Les
1: choux étaient bons. Ouais, ouais, non, mais les ont étaient bons, je trouve, de style, donc, euh, de ce point de vue-là, c'était quand même bien de, d'avoir changé le côté gauche, et ça a été positif. En plus, dans le match, ils ont, ils s'en sont bien sortis, les deux, hein, je trouve.
2: Ouais, c'est ça, je suis plutôt d'accord. Euh, c'est vrai qu'on a l'habitude de voir style reconduire toujours la même équipe quand on gagne. Mais là, honnêtement, vu de la prestation de notre ami Wilson et euh, de Nakamura, bah c'est plutôt logique de les changer. Euh, c'est vrai que Darami avait une petite gêne euh, la, la semaine dernière, donc euh, c'est quand même un joueur qui a coûté euh, 12 millions, donc euh, je pense qu'on va le voir aussi beaucoup plus. Et puis bah ouais, De Smet, après c'est c'est logique. Et honnêtement, quand on voit la prestation de De Smet, euh, on dit que c'était peut-être euh, c'était. Enfin, quand on voit même plus généralement, comme vous l'avez dit, la prestation euh, du couloir à gauche, franchement, c'était peut-être pas un, un mauvais choix.
0: Ouais, des choix qui se sont avérés payants dans la durée, mais à l'instant T, euh, on a quand même une équipe qui a raté son début de, de match. Alors, euh, On a tout de suite mis la, la pression, il euh, y a une frappe de Matouziwa qui intervient très tôt dans, dans le match, qui passe pas loin, mais euh, rapidement, euh, malgré ce contrôle sur le ballon, ben c'est Metz qui procède en, en contre. Et qui marque sur sa première occasion. Ça faisait longtemps, euh, je pense, je n'ai pas les stats, mais ça devait faire longtemps qu'on n'avait pas pris un but dans le premier quart d'heure. On était plus habitués à en mettre qu'à en prendre.
2: Ouais, c'est ça, surtout depuis le début de saison. On... Il voilà, y a Ito qui marque à Marseille. Euh, enfin voilà, on n'a jamais pris de, de, de but très rapidement dans le match. On serait dit un peu comme la saison dernière où tout allait mal en fin de saison. Mmh. Et euh, ouais, ça m'a vraiment fait penser à ça et euh, ouais ouais, c'est vrai qu'on s'est fait avoir un peu en contre et je pense que c'est aussi un de nos points faibles c'est à dire qu'on a une équipe qui est beaucoup plus joueuse cette année euh, une équipe qui est donc beaucoup plus haute sur le terrain et donc on s'est fait avoir euh, on s'est fait avoir en contre après euh, j'ai envie de dire aussi qu'il y a une part de chance parce que Sabali ça, ça a pas l'air d'être un mauvais joueur mais enfin je pense que si on lui donne euh, 10 fois l'occasion euh, peut-être que 8 fois il la met pas en pleine lucarne quoi.
0: ouais moi je t'aurais euh... dit qu'il allumait neuf fois le parcage visiteur. bon <rire> euh, là c'était lucarne quoi c'est ouais. pas
1: de chance. Ouais, bah, en même temps, il a pas vraiment été trop gêné par Fouquet. j'ai été sur... Il, là... il, il attendait dit... non Non, mais...
2: là... <rire> <c 'est parti. rire>
1: non, mais...
0: On a Fockett... mis une pièce dans la machine et est parti. -y. Tant, Tant que
1: Sabali avance, ce qui est bien c'est que Fockett, il va reculer. Donc Sabali il serait parti en sortie de but. Euh, Fouquet, il aurait été en tribune avec les ultramessins, je pense, pour ouais, euh, essayer de célébrer. Non, mais c'est ouf ça de reculer comme ça sans... Il s'inspire de quel balance
2: S'inspire de Van Dyke, des plus grands défenseurs au monde, c'est-à-dire il recule, en fait, il, ouais, okay. <rire> il va ouais, jamais mais... sur le joueur.
1: <rire> ouais, mais normalement, Van, Van Dyke, ce qu'il fait, sa technique, c'est de, de, de reculer, mais en, en mettant euh, l'attaquant sur, euh, sur un angle où il, il est obligé d'aller en fait, sur un côté pour pas qu'il aille vers le but. Là, Fouquet, il délaisse totalement l'axe du but pour, ouais. euh, bah, pour lui laisser en fait, euh, la possibilité de frapper. Mais il avait fait exactement la même face à Unai. Euh... Donc, oui, ouais, ça. Ça. Je, je suis fou moi avec ça. Mais attaque ton joueur, quoi. Bon, il s'en est, est rendu compte au dernier moment, il va dessus, mais c'était déjà trop tard. Le gars, il avait dû déjà armé sa frappe. C'est dingue quoi. Attaque attaque ton vis-à-vis. -vis, arrête d'avoir peur. J'ai l'impression il sait il sait qu'il est il est trop mauvais dans les duels, qu'il va se faire bouffer de vit en vitesse. Du coup, il ose pas aller. D'anticiper
0: euh, pour pas se faire prendre, hein. C'est ben ouais. compliqué. Après, je le trouve plus fautif sur le but que tu évoques à Marseille. Le but d'Unaï parce qu'un décalage est possible, alors que là, euh, honnêtement, euh, c'est du 1 contre euh, 1, tu, tu dois sortir dessus, point barre. Il n'y a pas à anticiper oui. une, une passe, un, un dédoublement, quoi que ce soit. Tu sais très bien que le mec va aller au bout. Alors après, comme tu le dis, titon, hein, hein, il peut la tenter dix fois. Bon là, évidemment, c'est lucarne. Euh, bon j'ai hier, je sais pas si tu trouves du ouf un peu foutu, non j'arrête j'arrête sur ça. mais euh, non, non mais c'est une superbe frappe euh, après euh, je voulais aussi souligner avec vous le, le fait qu'on a su bien réagir parce que on s'est vite aperçu quand même que Metz euh, allait nous attendre et allait un, un peu proposer euh, euh, un schéma de jeu comme certaines équipes de la saison dernière je me souviens du match à Clermont par exemple où qui avait marqué très vite et derrière, ils avaient réussi à bétonner tout le match. Et là, je me suis dit, ça va faire exactement pareil, mais ça marqué sur un contre, ça va bétonner, et nous, on ne va pas forcément trouver les solutions. Et bien, là, sur ce coup-là, dix minutes plus tard, Diakite, il nous met une superbe frappe, et euh, ça relance un peu quand même euh, le match, parce que si tu laisses le, le temps passer, euh, c'est quand même plutôt bénéfique aux messins là le fait de revenir 10 minutes après il euh, y avait à peine le, le quart d'heure de jeu de, de jouer il me semble que c'est la 17ème minute euh, bah ça, ça, fait, ça fait vraiment du bien parce que c'est un tout nouveau match qui commence justement ouais. après ce premier quart d'heure un peu manqué
1: heureusement qu'on qu marque parce qu'une fois qu'on s'est pris l'ouverture de score on était paumé sur le terrain euh, on faisait n'importe quoi, euh, on voyait... Euh, donc euh, bon, moi je l'ai vu euh, depuis ma télé, je n'étais pas en, en parcage, mais depuis euh, euh, la télé, il montrait beaucoup style, il était fou, quoi. Il se dit, putain mais c'est pas possible, ils font n'importe quoi. Au milieu, on voyait des pertes de balles comme c'était pas possible. L'égalisation de Diakité c'est un miracle. Déjà que Diakité ait tenté sa chance à 20 mètres, je ne mmh. pensais pas que c'était possible. Et surtout, ça vient d'un pressing dingue de, de Thomas, quoi. Mmh. Il vient récupérer le ballon dans les, dans les 20 mètres adverses, euh, dans les pieds euh, du Messin. Euh, franchement, ce mec-là, euh, quelle quel recrue, quoi. Quelle recrue.
2: Mmh.
1: Et, et ça fait totalement basculer la rencontre. On reprend confiance. Euh, on remet un peu la tête dans le seau euh, au Messin. Et, et puis, là, on peut poser notre jeu. On a été averti, on sait qu'ils vont essayer de nous prendre en compte, du coup on était un peu plus attentif de ce point de vue-là, je, je me trouvais trouvé plus impactant, euh, notamment avec Badou qui a, qu a souvent essayé de couper les, les, les offensives adverses, il, il a bien vraiment couler. été au duel. Mmh. Franchement il a fait un super, une super première période, euh, un peu moins dans l'utilisation du ballon, mais au moins dans les duels il a été vraiment impérial. Euh, et et c'est dommage de ne pas avoir mis un deuxième but. Euh, euh, dans cette première mi-temps, parce qu'il y avait eu, on a eu quelques situations sans que ce soit des grosses occasions, mais je pense au à un moment au débordement dito pour la tête de Mounetzi. Euh... Ouais, c'est quand même pas des grosses situations.
0: Hein. Non, mais en -temps, fait... c'est quasi du ça... 100%. Quand même.
1: Ouais, même. Ah bah c'est clair. Nous, bah, de toute façon, de tout le match, on fait deux frappes cadrées dans le match. Kidija, il fait pas grand chose. Mais je pensais aussi donc euh, à cette tête de Mounetzi. Été... Il aurait été il aurait pu la laisser passer à Darami qui était tout seul derrière, c'est dommage. Et je pense aussi à un autre débordement d'Ito qui s'entend en retrait. Euh... Ouais, je me rappelle plus trop de l'action, mais il y a un petit ballon par-dessus. Ukija sort, ça revient sur Thomas, il a frappé contre, alors qu'Ukija n'était plus dans les buts. Mmh. Donc on a eu quelques situations un peu plus chaudes, et, et c'est dommage de ne pas avoir su concrétiser ça, même si on... On, finalement, en fin de première mi-temps, on s'est repris encore un contre, On aurait pu faire mouche sans la très bonne intervention de Diouf, comme quoi. Il... Faire des arrêts
0: <rire> quand il veut. Non, mais c'est vrai que euh, je suis d'accord euh, avec toi. En fait, euh, certes, on n'a pas de réelles occasions, euh, donc ça, c'est d'un côté, mais de, de l'autre côté, Metz euh, réussit quand même à se montrer dangereux une nouvelle fois euh, sur un contre. Heureusement que Diouf sort la tête d'Elisor, là, juste avant la mi-temps, mm. euh, parce que sinon, euh, ça aurait été très compliqué. Quoi. Tu prends deux contres comme ça dans la même mi-temps, euh, ça s'est joué à, à rien. Et ok, euh, le débordement d'Ito, le petit centre en retrait, la frappe de Thomas, tout ce que tu veux, mais au final, de notre côté, il ne s'est pas passé grand-chose, alors que Metz a les deux plus grosses occasions de, de la mi-temps.
2: Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux, et c'est pour ça que je dis que cette équipe Messine m'a un peu impressionné, parce que mine de rien, il euh, y a quand même pas mal de comptes qui nous ont fait mal. Et comme j'ai dit, je pense que c'est quand même un, un de nos points faibles, je veux dire, là, sur, le, sur le, la deuxième occasion, là, je sais plus comment il s'appelle l'attaquant. là et... Y sont. Le, ouais, il y sort. Y sont, ouais. Dire, le mec, il est tout seul dans la surface. Euh, L'autre, il t'envoie un centre. Enfin, euh, il arrive à placer sa tête. Euh, J'ai même pas compris. On a failli prendre quand même le, le 2-1. Mais pour revenir aussi sur le, sur le but de, de Diakité, c'est vrai qu'il change complètement le match. Parce que, comme tu l'as dit, euh, Valentin, on prend ce but à la septième minute. Bah, t'as même pas le temps de, enfin, de, en tout cas, Metz n'a même pas le temps de, de mettre en place son, son jeu que Diakité marque dix minutes plus tard. Quoi, ça relance totalement ses, cette partie. Mais, pour revenir aussi sur les occasions, c'est vrai qu'on n'en a pas eu beaucoup de, de franches. En effet, tu as, as le débordement d'Itos avec son, son petit centre là, pour Mounetsi, euh, qui n'est pas trop mal. tu as quelques occasions, mais tu t'as pas grand chose à te mettre sous la dent. Enfin, je veux dire, c'est pas. Euh, pff, je ne vous ai pas trouvé euh, très impactant non plus euh, offensivement. On, on avait la maîtrise, on avait ce ballon, mais honnêtement, offensivement, je suis un peu resté sur ma faim.
0: Alors tu étais un peu resté sur ta fin euh, à la fin de, de cette première période mais pourtant ça a rattaqué fort euh, en deuxième parce que euh, alors on n'est pas revenu avec de meilleures intentions je trouve, on était toujours dans l'idée d'avoir le, le contrôle du ballon euh, de prendre du temps pour placer no, nos actions etc mais en fait euh, ça a rapidement payé avec euh, ce but de, de Thomas il y a un super travail de Darami sur le côté gauche Thomas est bien placé met une bonne frappe et ça nous redonne euh, l'avantage et franchement, à ce moment-là, moi, je me suis dit que ça y est, qu'on avait ouais. enfin pris le, le contrôle sur le match. Euh, certes, on avait été mené, mais on pouvait dire que c'était sur un coup du sort. Tu te fais contre à la septième minute. Bon, voilà, c'est bien joué de, de la part des médecins, surtout vu la frappe. Derrière, tu reviens, tu arrives à prendre l'avantage. J'étais assez serein pour la suite, mais euh, malheureusement, bah, ça s'est pas passé comme prévu.
2: Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'en fait... Euh... Comme tu l'as dit, Metz a eu qu'une une ou deux occasions. Tu prends un compte dès la septième minute. Tu arrives à égaliser derrière et marquer ce but de, du 2-1 avec Teddy Thomas euh, juste après le. Enfin, en deuxième mi-temps. Donc, tu te dis que le plus dur a été fait. Et donc, euh, voilà. qu'en plus, c'est un, un plutôt beau but. C'est encore un but pour euh, Teddy Thomas. Qui, franchement, il marche sur l'eau en ce moment. C'est vraiment, un, comme la digère, c'est une super recrue, un super joueur. Parce qu'au-delà. Euh, au-delà de, de ce qu'il a apporté, parce qu'il fait quand même une passe d' aussi pour pour Diakité euh, mmh. sur le premier but, et il y a donc ouais donc ce, ce but qui est marqué. Au-delà de ça, tu sens que le mec c'est vraiment un leader euh, qui pousse les autres vers le haut, que techniquement voilà il est au-dessus, et c'est vraiment un, un, un super joueur. Mais pour en revenir ouais, tu, tu marques le 2-1. Euh, franchement, je me suis je me suis jamais dit bon voilà on va reprendre le 2-2. Franchement 2-1, je me suis dit « on est à l'abri, on a fait le plus dur. Maintenant, il faut peut-être marquer ce 3-1, mais euh, honnêtement, à 2-1, je ne voyais vraiment pas Metz revenir.
1: Ouais, euh, le, le, le deuxième but, euh, c'est une belle construction. Hein, euh, D'Arami qui fait une 2 avec Diakite. Euh, oui. Il rate un peu son contrôle. D'Arami, ça profite à Thomas qui peut frapper. Un peu de réussite, mais Thomas qui qu a cette spontanéité... Euh, et cette réussite d'être toujours bien placé, toujours au bon endroit, franchement... Et toujours très et endroit aussi, que ce soit et ouais, dans les compétences ou à la finition. À fait. Est... Toujours Il est impressionnant
0: techniquement de, de justesse, en fait.
1: ouais carrément. Et dans le, dans le dernier tiers, c'est hyper important d'avoir un, un joueur comme ça, qui, est, qui joue très juste et qui sent bien le jeu. Euh... Maintenant... Euh... Cette deuxième mi-temps, elle laisse forcément en regrets parce que quand tu mènes 2 buts 1 face à une équipe dont le, le projet de jeu, c'est te laisser le ballon et de contrer, et tu te dis qu'est-ce qui va se passer là Qu'est-ce qui va se passer Comment ils vont faire pour, pour revenir au score Et j'ai trouvé qu'ils ont bien joué le jeu, mais ils ne se sont pas affolés. Ils ont, ils ont un peu plus pris le... Euh, le contrôle du, du jeu même si euh, je trouve que c'était plutôt équilibré je ne ai, ai pas forcément vu reculer tant que ça euh, mais mais on a une certaine fébrilité défensive et surtout sur nos côtés donc là euh, style on va en parler un peu plus en détail oui, je pense
0: qu'il a très bien joué le coup aussi
1: mais sortir deux défenseurs à la soixantième à l'heure de jeu c'est incompréhensible ça désorganise et déséquilibre totalement ta défense surtout quand les entrants c'est Okumu qui n'a pas joué depuis Marseille qui a été dit mieux physiquement et qui a pas encore trop de repères le faire rentrer en cours de match pour un défenseur central je trouve ça très bizarre même si mon style semblait agacé par Agbadou certaines relances qui est un peu foirées mais défensivement il était ultra solide euh, apparemment il avait aussi une petite gêne musculaire, mais bon, je suis un peu sceptique là-dessus quand même, qu'il sorte à cause de ça, mais pourquoi pas, et surtout de ce mettre qui fait un match vraiment solide, euh, moi j'étais très content de sa prestation, et qu'il ne joue que 60 minutes, alors qu'il ne semblait pas forcément euh, fatigué, enfin je l'ai pas vu, à contre d'un joueur comme Thomas, qui tirait vraiment la langue à l'heure de jeu, et qui restait 10 minutes de plus, euh, voilà, il y, y a un coaching là qui qui s'est pas bien passé d'ailleurs euh, si euh, le buteur la jalo il se retrouve tout seul euh, à l'entrée de la surface, il y a un repli défensif qui manque un peu au niveau de nos milieux. Je pense pas que ce soit Teddy Thomas forcément, je vais pas le pointer du doigt. Mais bon, il y a eu euh, un petit peu un no man's land, je sais pas pourquoi cet endroit-là euh, qui se retrouve tout seul qu'il temps de contrôler de se la placer encore une fois et d'ajuster Diouf euh, qui ne peut rien faire, je le précise hein, j'insiste dessus <rire> -ce <que> tu <rire> sur cette frappe sur... -ce sur, sur sur, sur et, ouais, et et malheureusement euh, on a été trop attentiste là dessus euh, parce que c'est con parce qu'on subit pas forcément mais je les ai trouvés meilleurs dans le jeu à, à partir du moment où ils ont été menés mais ils n'étaient pas non plus transcendants on se doit d'être beaucoup plus serein défensivement, et que ce soit on l'a déjà vu contre Montpellier où on avait la réussite où, où ils avaient touché le poteau euh, contre Clermont on avait plutôt une bonne maîtrise du jeu et, et là malheureusement euh, contre ce type d'équipe on doit pouvoir euh, avoir plus de maîtrise maintenant on l'a vu, toutes les équipes ont un peu de mal hein. Rennes, ils avaient déjà eu du mal à, à maîtriser euh, Marseille, euh, ils gagnaient 2-0 finalement ils font 2-2 contre Metz aussi donc, euh, bon, c'est peut-être une, une des forces de cette, euh, de cette équipe messine d'être une équipe à réaction finalement. Reims a été comme ça une époque. Donc, je peux comprendre que, que Mess euh, la joue euh, comme ça également.
0: Ouais, c'est vrai que Mess a, a parfaitement réagi. Et pour le coup, eux, euh, leur changement a été particulièrement efficace parce que l'ami Jalot, euh, il marque sur son premier ballon. Un superbe but. Bon, après, euh, voilà, c'est un match euh, qui, qui a quand même baissé. Euh, en rythme, on a senti deux équipes quand même assez émoussées physiquement nous je pense que le fait de, de toujours vouloir ce contrôle du ballon, de chercher à produire du jeu ben, ça te fatigue aussi mentalement et physiquement bien sûr et Metz c'est pareil, quand, quand tu passes ton temps à, à défendre, à vouloir contrer à chaque fois etc, ben forcément les, la dernière demi-heure ou les 20 dernières minutes elles sont un peu plus compliquées et au final bon, ça s'est soldé sur un 2-2 assez logique sans euh, trop d'occasions en fin de match pour faire, enfin pour nous faire vibrer ou pour les faire vibrer quoi. Euh, je me souviens peut-être d'un coup franc ou un truc comme ça bah bon, bon, l'action
1: d'Ito aussi qui aurait pu être oui, la, la un peu litigeuse tout, genre, pu voilà, après, même euh, si euh, franchement je hein. n'ai non, non, pas trouvé non plus que ce soit scandaleux
0: il ne s'est pas passé grand grand chose ça fait 2-2 de c'est globalement mérité au vu de, des performances des deux équipes on va donc maintenant passer au top l'op euh, et on va commencer par les tops euh, parce qu'il y a il y a forcément des, des joueurs qui, qui vous ont marqué. Euh, JR, ce sera qui euh, ton top
1: Eh bien moi, en top, je vais mettre euh, Teddy Thomas, que j'ai bah, déjà encensé dans ce podcast, dans le podcast précédent.
0: Et qu'on n'a peut-être pas fini d'encenser.
1: Ouais, franchement, euh, superbe joueur. Alors, son influence dans le jeu n'a pas été si grande. À... Ouais, quoi que il a quand même fait des superbes ballons. Non, franchement, j ai, j ai, je ne sais pas quoi dire tellement. Il, il est au-dessus du, au du lot, quoi. et puis surtout que ça change de Monetti de la saison dernière. Alors, Monetti, je l'adorais parce qu'il était souvent décisif, mais euh, il ne va pas te faire une passe qui, qui, qui casse les lignes. Euh, il ne va pas te mettre un coup franc de 25 mètres. Pas encore. Euh, voilà. Et, et il n'a pas cette touche technique que peut avoir euh, Teddy Thomas. quoi. Franchement, euh, encore une superbe prestation de sa part. Un petit bémol quand même à mettre, c'est sur le premier but où il doit casser l'action, il, il se fait passer malheureusement, j'ai l'impression qu'il essaie de faire faute mais pas assez, pas assez brusquement. Quoi. Il se serait pris un jaune des, au bout de 7 minutes certes, mais bon, il n'a pas cassé l'action. Et, et je pense que Steel aurait peut-être dû le, le changer euh, tout de suite après, après son but, ou quelques minutes après, parce que... Tu sens que physiquement, il, il est un peu à la peine. Il se dépense tellement que le fait qu'il soit qu'il ait raté un mois de prépa, là, tu le ressens quand même. Euh, sur les deuxième mi-temps, il tire la langue. Euh, déjà, au match présent, il sorti à la 70e. Là, il ressort à la 70e. Mais tu sens que les 10 minutes entre la 60e et la 70e, c'était compliqué. Tu fais rentrer Richardson ou un Watangana à sa place euh, pour solidifier un peu le milieu et, et être un peu moins à la peine, ça m'aurait pas déplu. Mais bon, euh, après, euh, c'est il euh, faut, faut aussi le sentir. Et puis, c'est une question de, de chance aussi, de réussite. Là, bon, ça n'a pas tourner en notre faveur, malheureusement. Mais en tout cas, euh, Teddy en top, euh, très largement, il m'a semblé survoler le match.
0: Titon, tu partirais sur ouais. Thomas aussi, toi ou... ouais, je,
2: ouais, je partirais sur Thomas aussi. C'est quand même, euh, en effet, comme l'a dit c'est vraiment le, le top du match. C'est un, un super joueur. Alors peut-être que son match, il n'est pas aussi un... enfin pas aussi incroyable que celui de la, la semaine dernière contre Montpellier, mais c'est encore un excellent match. Déjà au niveau des statistiques, le mec euh, fait une récupération sur le, le premier but, c'est lui qui qui va aller euh, gratter ce ballon pour euh, que Diakité marque ensuite, ensuite tu as... as ce deuxième but, comme on l'a dit, qui fait énormément de bien, donc un but une passée déjà, euh, bah, mine de rien, je ne pas dire que c'est rare que ça arrive, mais nos offensifs ont eu beaucoup de mal ces dernières saisons, là le mec en... En deux semaines, il est déjà à. Bah, du coup, il est à trois buts, 3 passes D. Si je dis pas. Non, trois buts, deux passes des. C'est ça. Euh... donc c'est quand même un truc de fou. Et ah. puis, comme, comme la digère, hier, euh... dans le jeu, en fait, il est, il est tellement propre techniquement. Euh, il va te chercher des, des transversales. La, la, sem... la semaine dernière, il en a fait quelques-unes qui étaient sympas. Aujourd'hui, il a encore une bonne influence. Alors, c'est pas non plus un match extraordinaire, mais c'est un très, très bon match de Teddy Thomas comme l'a dit Jier c'est vrai qu'il a raté aussi un mois de prépa donc on dit aussi que physiquement il n'est pas encore à 100% et donc c'est super prometteur pour la suite là on voit qu'en effet en deuxième mi-temps vers la 60 70 e il est un peu cramé mais c'est super prometteur et c'est surtout un super joueur et au-delà au -delà de ses qualités techniques qui sont vraiment au-dessus du lot comme j'ai dit, c'est un, un leader, c'est un mec avec une super mentalité. Il ah ouais. me fait un peu penser aussi, je crois que c'est toi, Ligier, qui l'avait dit, il me fait un peu penser Savanier. à Zanier. Ouais. C'est exactement ça, en fait. C'est-à-dire que c'est un mec qui, a la, qui, a, qui va vraiment. Qui est roublard, va vraiment Qui est roublard un peu, mais qui va pousser les autres vers le haut. Et qui a cette hargne un peu euh, qui nous manque parfois euh, dans cet effectif
1: très jeune. Et puis c'est intéressant parce que euh, contre Montpellier, où il a brillé, c'était dans un match assez ouvert. Et là, il a encore été bon face à un bloc bas où c'était beaucoup plus fermé. Donc, euh, on voit que ça peut être une solution dans, les... dans plusieurs cas de figure. Et par exemple, le Mounetzi, on sait que face à un bloc bas, il va servir à que dalle. On sait que c'est dans les transitions offensives qui est très intéressant. Euh, là, Thomas, que ce soit dans les transitions offensives ou euh, face à un bloc bas, il va être utile à l'équipe et vraiment euh, primordial comme joueur.
2: Ouais, c'est ça. Et surtout aussi. Euh... On peut retenir aussi sa polyvalence parce que moi, franchement, je le voyais arriver comme euh, numéro 10. Et mine de rien, il joue plus 8 et je trouve que même 8 à la récupération, euh, c'est franchement propre. Je ne m'attendais pas à ça. Donc euh, voilà, c'est vraiment une, une superbe recrue. Ouais.
0: Ouais, je vous rejoins un peu tous les deux euh, euh, sur, euh, sur Thomas. Je vais juste rajouter un point. Euh, on l'a dit en, au début du podcast, mais... Euh... Ce match m'a étrangement fait penser au match de Clermont de, de l'année dernière, euh, avec ce but rapide, une, une équipe qui veut évoluer en, en contre, etc. Et je trouve qu'en fait, euh, aujourd'hui, on, on réussit à prendre un point euh, grâce à un joueur comme Thomas. Euh, parce que lui, il est quand même capable de, de jouer dans les petits espaces, ce que n'était pas capable de faire Monetti, par exemple, l'année dernière, de faire des décalages, des transversales, d'orienter le jeu... C'est lui quand même qui déclenche le pressing, bien souvent. Alors, ils y vont souvent à deux avec Diakité, mais ça n'empêche que lui, euh, il essaye toujours d'aller chercher haut pour justement obliger quand même cette équipe assez euh, attentiste à se débarrasser du ballon ou à faire des erreurs. Et un joueur comme ça, quand tu joues une équipe plutôt défensive, je pense que ça nous sera très précieux, même pour les prochains matchs. Euh, donc voilà pour, pour le cas Thomas. Mais moi, ce que je voulais souligner aussi, c'était quand même les, les choix de style avant le match. Euh, parce que je trouve que changer le, le côté gauche, c'était osé, mais c'était quand même nécessaire. On l'a dit plein de fois, mais les prestations de Wilson n'ont pas été bonnes du tout depuis le début de, de saison. C'est le moins qu'on puisse dire. Bon, effectivement, comme tu le disais, Gérard, en, en plus, euh, il, est, il est un peu fautif sur le but à, à Montpellier. Donc bon, c'était aussi un, important de lui montrer que ce n'est pas parce qu'il était prêté par Manchester City qu'il a l'attitude indiscutable toute la saison. Euh, et puis, euh, Darami, euh, voilà, certes, il y a le, le poids du, du prix du, du, du transfert, mais euh, les prestations de Nakamura n'avaient pas forcément été hyper convaincantes. Alors, il vient d'arriver et on a essayé de le lancer tout de suite, etc., mais euh, je trouve que c'était osé et, et nécessaire, et en plus ces deux joueurs-là ont fait une super première mi-temps euh, après voilà, on les a perdus de vue parce qu'ils ont été remplacés etc. mais sur les 45 premières minutes on a senti vraiment euh, une, bonne, une bonne entente entre eux euh, de se mettre euh, à, à essayer d'apporter offensivement Darami c'est un, un, un profil qui percute euh, donc c'est vraiment très intéressant sur, sur le côté gauche et puis euh, à ça j'ajoute aussi euh, deux autres joueurs dans ses choix d'avant-match euh, Akbadou. Euh, mine de rien une nouvelle fois euh, il lui fait confiance alors qu'on a quand même posé 10 patates sur Okumu euh, qui pour l'instant euh, fait banquette euh, et puis euh, Mounetsi, on avait quand même mis un, un point d'interrogation sur lui parce que il est un peu moins bon depuis le début de saison Richardson à euh, contrario a été bon à chaque fois qu'on l'a vu sur le terrain et euh, ça faisait un peu aussi euh, partie des, des joueurs, possiblement, qui pourraient être euh, mis sur le banc, et, etc. Donc c'était des choix forts, et euh, monetti bon certes, il ne fait pas son meilleur match, mais euh, je pense que dans un, dans un match euh, comme ça, où euh, on a souligné l'importance des duels, et, etc., c'était quand même important de l'avoir. Il ne fait pas un super match, mais dans certains compartiments du jeu, c'était quand même... Euh, plutôt Intéressant, donc euh, voilà. Les j'ai plutôt été emballé par, par les choix de style avant le match parce que pendant le match, je pense qu'on va y revenir. Euh, on va maintenant passer au, au flop euh, parce que certains joueurs ont été un peu en dessous. Euh, Titon ce serait ce sera qui pour toi ton flop Ce sera pas Wilson, bah, quand même.
2: Ça sera pas Wilson ah, parce que il le est port, il euh, est dans le flop à tous les podcasts. Voilà. Euh... Il va prendre ça pour du harcèlement, même s'il n'est vraiment pas bon. Euh, non, non, mais tu parlais de Mounetti, mais là, honnêtement, aujourd'hui, il fait encore un match très, très compliqué depuis le début de la saison, de toute façon. Il n'y a pas un match où il a été très bon. Euh, en fait, c'est un, un joueur, je trouve, qui n'est bah, qui pas très, très bon techniquement, ça, on le sait tous, mais qui arrivait à compenser ce, ce manque de technique par euh, cette envie, ce pressing qui lui permettait de marquer des buts, euh, de faire des la saison dernière. Et là honnêtement il est transparent dans le jeu quoi et techniquement je suis désolé mais c'est des moments c'est vraiment lamentable à un moment il a le, le ballon euh, proche du enfin, même il est plus plus proche de la surface je dirais euh, il est tout seul aucun aucun pressing ni rien juste une passe à faire à Ito il n'arrive même pas à la faire et, pff, plusieurs fois comme ça et, et en plus dans le jeu il a pas d'impact et comme tu l'as dit aujourd'hui un mec comme Mounetsi, euh, face à une équipe de, de Metz qui est bloc bas bah, il sert à rien en fait et, euh, et c'est vrai que là franchement il, il a servi à rien on l'a pas vu du match et techniquement c'est vraiment pas ça en plus on, on le dit depuis plusieurs semaines quand même que ce milieu de terrain il est, il est très fourni cette saison il y aura beaucoup de concurrence donc là notre ami euh style la ligne, la ligne depuis le, le match contre Marseille il va falloir qu'il se réveille un peu parce que sinon je pense que Richardson va lui prendre sa place
1: Ouais, bah, je, ouais, je suis d'accord euh, avec toi, Tito, que Mounetsi, il a été ultra décevant et euh, j'ai un peu de mal à voir en fait sa, la complémentarité dans, dans ce milieu à 3 euh, Autant je comprenais son rôle euh, quand il jouait derrière l'attaquant la saison dernière. Il apportait vraiment une capacité de pressing. Euh, il gênait beaucoup les adversaires. Mais là maintenant qu'on a Thomas dans ce registre qui apporte en plus euh, une caution technique bien plus importante que Mounetis. Euh, là, j'ai du mal à voir son l'intérêt qu'il a dans, 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 dans ce milieu. Euh, là, ce soir, enfin cet après-midi, c'est zéro ballon récupéré. C'est une interception dans le match. Euh, beaucoup de déchets, il a touché très peu de ballons, seulement 40, alors qu'il a joué 89 minutes, euh, à titre de comparaison. Thomas, qui joue pourtant plus haut sur le terrain, enfin il joue à peu près sur la même ligne mais disons que Thomas est plus souvent trouvé dans dans la partie adverse il a touché 70 plus de 70 ballons quasiment le double c'est impressionnant euh, je Mat fait le travail de récupération euh, compense euh, les errements parfois défensifs de certains joueurs et Munizzi, dans, dans là-dedans ben, je sais pas où où est-ce qu'on peut le où est-ce qu'on peut le retrouver je, je L'entrée de Richardson, même si c'était pas le poste de Monetti, euh l'entrée de Richardson au poste de Munetsi, puisque Munetsi est monté plus haut, a été bien plus intéressante. Et en quelques minutes, il a beaucoup plus apporté que Munetsi.
0: Il Donc, a juste rendre euh... beaucoup plus disponible, en fait.
1: Tout à fait. Et puis techniquement, il a pu orienter le jeu également. Il fait une superbe transversale pour Nakamura avec une belle piste. Qui... Je ne sais pas ce qu'il fait, mais il fait non, mais il se plante un petit peu. Manque de spontanéité, comme j'avais pu le dire, pour Dieu quitter.
0: <rire> oh alors là, ça, ça se met le Nakamura buteur face à Brest. Oh. Yeah, fait.
1: Mais non, euh, je me demande si euh, Monesti va pas perdre sa place, même s'il est hyper utile au collectif. Dans ce collectif-là, avec les joueurs en place, eh ben, il est un, beaucoup moins utile, et peut-être qu'il serait plus intéressant en rentrant dans la dernière demi-heure, par exemple. À la place d'un Thomas, ça pourrait être intéressant.
0: Alors, est-ce que tu mets Mounetzi en flop non. ou est-ce ah oui, est que t'en est... as un autre euh...
1: Alors du coup, oui, je devais donner un flop. Alors, <rire> j'ai un flop qui n'est pas Mounetzi et qui est et qui s'appelle Rio Thomas Fouquet. Euh, J'en peux plus. Franchement, je suis au bout du rouleau. Euh, là, il, il, un match sur deux, il nous le choix. Sur le premier but, comme je l'ai dit, il fait du recul frein. Il gêne, il, il laisse l'attaquant dans un fauteuil pour, euh, pour allumer la lucarne de Diouf. Sur le deuxième but, essayer de revoir l'action, tout au début, il se fait mais manger, donc à cause de son jaune, il ne peut pas bien défendre, il ne peut pas mettre un gros taquet comme il en a l'habitude, et du coup, il se fait manger, c'était ridicule. Le ballon revient ensuite, sur son côté, plutôt que d'aller au duel aérien, il regarde, il est spectateur, en fait, il est spectateur du match, c'est terrible. Défensivement, il, il était nul sur ce match, et pour moi, c'est le flop du match. Oui, en plus, on prête Koudou, moi, je deviens fou. Euh, <rire> alors, je
0: vais jouer à Parce gauche, que... à
1: droite. Koudou, en... je vous le vends depuis trois podcasts, c'est la relève. Il va être énorme, vous allez voir, il va <rire> il va devenir titulaire. Putain, on, on le prête en Ligue 2 dans un club. Je ne me rappelle plus le nom, je ne sais plus si c'est Rodez ou Pau, po, mais un club, c'est Pau, c'est ça un club où il y a 2000 spectateurs par match, tout le monde s'en fout. Je ne sais même pas s'il y a des caméras. Est-ce que c'est diffusé à la télé ces matchs de... On je, peut ne sais pour toi, franchement... je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être à l'iPhone, peut c'est filmé à l'arrache en parquage. Euh... <rire> Mais c'est dommage. Il y a le petit Jackité, Ibrahim Diakité, qui est la doublure de, de Fouquet mais pour moi il a pas le coffre Il a... peut-être qu'il s'est amélioré mais il a été prêté en Belgique la saison dernière il a pas eu beaucoup de temps de jeu il a eu du mal à s'imposer et du coup moi Fouquet ça me fait peur donc euh, il court beaucoup, il fait les allers-retours ça, il a pas de souci. il a un sacré coffre lui par contre euh, mais dès qu'on le trouve dans le camp adverse mais il apporte que dalle offensivement il se plante, il fait toujours les mauvais choix dès... même quand il est bien trouvé dans la surface son dernier geste est nul il apporte jamais, on le voit, il fait zéro passe-dé, il ne met pas un but, il fait que dalle, quand je vois les, les latéraux d'autres équipes, ça me rend fou, et puis défensivement, et puis, et puis il s'est fait balader, donc Sabali est très bon, mais c'est pas non plus un super, un ailier qui va tout casser cette saison, enfin ce n'est pas celui où on a le plus peur, j'en avais déjà parlé contre Marseille, quand Wilson s'était fait balader par Mouguet, là on sent encore, de l'autre côté, baladé par Sabali, c'est c'est pas possible quoi donc euh... donc voilà c'est mon flop j'ai un peu euh... j'ai longtemps parlé de, de foquette mais mais j'en peux plus faut faut que ça change et le problème c'est qu'on n'a pas on n'a pas beaucoup de solutions pour hein. changer quoi. Ouais. Ouais. oui euh, je pense que ça change ça me on dépite dépit un peu ça me dépite
0: bon c'est pas grave Gérard tu vas t'en remettre quand même oui,
1: oui, oui, oui.
2: prochaine
0: il ouais. n'y a pas de souci oui ouais. coup vous revient il euh, n'y a pas de souci ah, un ah, avec venir. Non, il ouais. sera titulé, hein, la... bah, surtout la... un
1: franchement... an à tenir pour lui à peau quoi. <rire> C'est ça, ça, le... ça le plus dur. La, la punition. Il... il est diffusé à l'iPhone, ça sera compliqué pour lui. Mais...
0: Ah, franchement, la punition. Je sais pas, pas comment ils
2: font les analyses vidéo là-bas.
0: Je sais pas, il faudra que tu le montres. je pense que tu peux te mettre sur le coup. Euh, alors moi, ce sera ni Monetti euh, ni Fouquet, mais ce sera dans la continuité les choix de style. C'était mon top avant le match. C'est pas chier. Ce sera mon flop pendant le match. Non, parce que là, franchement. Euh, si Metz arrive à revenir dans ce match c'est aussi, il faut le dire, grâce à Will Steel euh, qui a fait le superbe choix de changer comme l'a souligné JR, deux éléments de, de sa défense euh, Akbadou euh, qui était pourtant notre meilleur défenseur jusque là je pense euh, remplacé par Okumu euh, Okumu qui nous a fait une demi-heure, alors je ne sais pas ce que vous en avez pensé on en reparle peut-être après mais euh, qui est loin d'être rassurante alors certes il va vite mais de ce qu'on a vu là c'était quasiment son unique qualité parce que pied, bah, okay, il, il, il n'apporte rien alors certes euh, Akbadou fait peut-être quelques, quelques transversales ratées qui exaspèrent style mais alors euh, s'il préfère Okumu qui envoie des briques pour personne euh, bon, chacun, chacun son truc. Euh, de semaines qui réalisait une super première euh, et même un bon début de, de deuxième est remplacé par Wilson. Euh, Wilson avec les qualités qu'on lui connaît. Euh, le but vient quand même de Jalot euh, côté droit. Euh, Wilson était en phase. Bon, une nouvelle fois, bon, il n'est pas spécialement fautif, hein, mais bon, euh, c'est un défenseur gauche qui sait pas défendre. Donc à partir de là, euh... et le pire c'est qu'il n'apporte rien. Alors, on avait souligné quand même pas mal de fois que locaux était faible défensivement, mais au moins il, il allait vers l'avant, il tentait des trucs. Euh, Wilson, franchement, je ne sais pas ce qu'il fait là. Donc on se tire quand même un, un peu une balle dans le pied euh, avec euh, ce double changement. Alors, si Agbadou était blessé, euh, je m'excuse pour ce coup de gueule, mais alors si, si vraiment il n'a rien et qu'il pouvait jouer 90 minutes, il fallait absolument le, le laisser, tant il a été un, important sur cette première période. Et puis euh, les autres changements, euh, pff, hormis Ray, Richardson, euh, qui euh, comme à chaque fois euh, réussit à, à sortir une bonne prestation euh, qu'il soit titulaire ou qu'il joue 20 minutes euh, Nakamura une fois de plus euh, ça a été euh, décevant alors ça c'est pas spécialement le, le coaching de style mais euh, franchement euh, Nakamura ce qu'il nous a montré pour l'instant c'est relativement, euh, relativement triste mais bon voilà à partir du moment où tu sors deux éléments de, de ta défense euh, tu te prends un but 3 minutes plus tard euh, c'est pas forcément pour rien et euh, je pense qu'on s'est un peu tiré une balle dans le pied tout seul avec euh, ces changements. Bon voilà, on, on a souvent souligné que, que les changements de style étaient efficaces. Ils, ils ont été efficaces pour nous, bon bah là, ça a été efficace pour les messins, qui ont sûrement en, ouais, en
1: profiter. C'était incompréhensible, le, change, le double changement défensif, franchement, c'était... Peut-être que ces deux se mettre, euh, il n'avait peut-être pas assez de rythme pour tenir... Euh... Pour tenir 90 minutes, mais en tout cas, à la 60e, il est, encore... il est encore bien. Je comprends pas. Et avec Badou, pareil, il me semblait bien. Il a ouais, pas et demandé et le
2: changement avec Badou. Il faut avoir Wilson derrière euh, des met, pff, ah
1: ouais,
0: Et puis, je, son... je sais pas si vous avez vu, mais euh, quand avec Badou sort, style l'attend dans sa zone ouais. technique pour aller faire ouais, ouais. un giga câlin. Alors, ça, euh, honnêtement. Ça prouve que bon, euh, je te sors, je te fais un petit câlin pour te faire avaler la pilule. Exactement. Mais euh, honnêtement, je ne pense pas du tout qu'Akbadou était blessé parce que sinon, on... ça m'étonnerait ah, qu'ils aient joué le truc comme ça. Mais à Will ouais. Steel qui l'attend pour aller faire le gros câlin euh, de réconfort parce que tu sors à l'heure de jeu, honnêtement, je ne pense pas du tout qu'il était blessé. Et euh, au vu de, de sa mi-temps... Alors certes, il y a eu du déchet. Hein. Euh, effectivement, une paire de transversales ratées, etc. Mais alors quand tu vois l'admire heure de Kumu et euh, la prestation d'agbadou jusqu'à maintenant et sur les derniers matchs euh, sa sortie est in incompréhensible
1: et surtout qu'on on a pas trop parlé mais la première demi-heure d'Abdelhamid ouais, mon dieu catastrophique. Hein, ouais. il nous a fait flipper et c'est Agbadou qui a rattrapé à chaque fois le, euh, les conneries de, de Yunis, bon on va pas taper sur Yunis parce qu'il s'est bien repris après
0: ouais il fait une deuxième il... mi-temps solide.
1: et puis mine de rien lui dans la relance il s'applique et il est utile mais putain... Euh... De Badou, quand il sort au bout de cent minutes, c'était vraiment pas mérité. Et vraiment, ça nous a totalement déstabilisé défensivement, ça j'en suis persuadé. Il y avait d'autres changements à faire, notamment au milieu de terrain où on sentait qu'on tient un peu la langue et qu'il fallait le renforcer, il fallait être un peu plus solide. Vraiment, euh, vraiment mauvais coaching, comme tu as signalé, ouais, c'est un flop mérité pour, pour, pour le coaching de style. Pour coup.
0: Ouais, et et j'oubliais quand même, alors je ne sais pas s'il est pour quelque chose, mais Diakité, euh, il fait un match vaillant. Euh, mais à un moment, tu dois le, le sortir. Oui, bon, voilà, techniquement, bon, contre, je pense c'est compliqué un crack à ce niveau-là. Mais euh, au-delà de ça, je pense qu'à un moment, il est cuit, et tu dois le sortir. Sauf qu'en fait, tu te rends compte que sur le banc, tu n'as pas de, de solution. Et là, on peut remonter, je pense, dans le, le choix du groupe. On envoie quand même Boyang et Salama avec euh, la Pro 2. Euh, bon, ces deux joueurs, on ne sait pas trop ce qu'ils valent, mais en, en tout cas, Salama marque... Euh, donc avec la N3, Boyon nous a un super quadruplé. Et là, tu te dis, mais il n'y en a pas un qui était capable d'être dans le groupe pour euh, suppléer euh, Diakite et, et qui n'en pouvait plus dès l'heure de jeu. Enfin, je ne sais pas, mais je trouve que tous ces choix euh, ont été un peu, euh, peu bizarres. Et euh, je me dis qu'avec une meilleure gestion, c'est un match que tu peux gagner. On l'a déjà fait et... Je... Voilà, si, si on avait un peu mieux géré l'affaire, euh, je pense que tu peux sortir de Metz vainqueur.
1: Et puis oh. tu peux même euh, mettre, euh, dar, repositionner Darami en pointe. Oui, euh, pour mettre comme t'as Diakon aussi qui peut, euh, qui peut pas jouer dans l'axe non plus, hein, c'est ce que je dis. Ouais, mais si et tu euh, peux remplacer Darami, voilà, ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Ouais. Donc, euh... je pense
0: qu'il y avait quand même un coup à faire avec Diaquité qui avait fait beaucoup d'efforts euh, ouais. et qui était complètement cuit. Donc euh, voilà, franchement, la, la dernière demi-heure, on s'est sabordé tout seul. Et c'est pour moi ce qui a permis à Metz de, de revenir. Donc voilà, deux buts partout. C'est un score euh, logique au vu de, de la physionomie du match. Mais euh, on sent quand même un petit goût amer parce qu'on on a tellement espéré après ce, ce but de Thomas qu'on voilà. ne pensait bah, pas forcément aller chercher pour, je, ce match. je voulais juste
1: faire un, pas un petit coup de gueule, mais un petit quand même. C'est que les trois joueurs qui ne sont pas rentrés en jeu qui sont restés sur le banc, ces trois joueurs qui sont formés au club, moi ça me fait chier parce que que ce soit à Tangana ou Diakon, ils auraient vraiment pu apporter. Même Diakité à la place de Fouquet, on en a parlé, pour moi ça aurait pas pu être pire, surtout Fouquet avec son jaune ouais, qui il est dedans. Ouais. Euh, moi franchement, en plus il l'a eu, il se l'est pris son jaune euh, Fouquet euh, dans le traditionnel de la première mi-temps.
2: Mmh. Donc se dire il
1: a dû faire toute une mi-temps avec son jaune à le gérer. Et déjà qu'il n'arrivait pas à gérer euh, sa balise sans son jaune, euh, avec son jaune c'était catastrophique. Euh, donc moi ça me fait chier que ce soit les, les trois jeunes du centre parce qu'on du coup là sur cette rencontre on joue pas enfin on joue avec aucun joueur euh, de, du centre de formation moi ça m'embête toujours un petit peu parce que Diouf euh, il était formé à trois hein. et, et voilà bon, ça m'emmerde qu'on n'est même pas un petit joueur parce que c'est le choix facile quoi de les laisser sur le banc c'est les plus jeunes ceux qui vont trop rien dire donc euh, ouais, ouais, on peut les laisser sur le banc par contre euh, il ouais, faut faire rentrer à la 49ème il faut faire rentrer Wilson ben, alors là, je l'avais dit au, au dernier podcast où je me demande s'il n'y a pas une clause pour le faire jouer parce que tellement il est mauvais c'est pas possible autrement tu peux pas décemment quand t'es entraîneur de foot avec les qualités de style te dire putain je vais faire rentrer Wilson c'est un bon choix <rire> c'est pas possible c'est improbable donc euh, moi ça me fait chier d'avoir ces trois joueurs-là sur le banc, de ne pas les avoir vus et que ça nous ait pénalisé au final. Alors, surtout
2: même euh, à Tangana, euh, quand on voit la performance de Munetti, il n'aurait pas fait euh, moins bien que lui, je pense. Euh, et surtout, dans, dans les... on l'a vu, style l'a déjà fait rentrer en fin de match, c'est un jeune joueur, mais qui a tellement de maturité que tu peux toujours compter sur lui. Donc c'est vrai que c'est un peu décevant. J'étais un peu déçu aussi qu'il ne qu rentre pas euh, à Tangana.
0: Alors, vous... la bonne nouvelle quand même, c'est que vous avez désormais 15 jours euh, pour militer euh, sur la titularisation d'Atangana, Diakou, euh, Diakite. Euh, ah, peut-être vous... pas titulaire. Mais... Vous pouvez peut-être en mettre une paire. Cobberley. Peut-être Cobberley, peut-être. Il n'y aura pas de match en 15 jours. Donc, Vous savez ce qu'il vous reste à faire, si vous voulez voir les jeunes face à Brest. Euh, le sort de... de ces jeunes garçons est entre vos mains. Euh, sinon bah, on repartira avec les mêmes face à Brest on espérera quand même euh, la victoire donc, après cette trêve internationale euh, parce que Reims reste tout de même invaincu un euh, une seule défaite depuis le, le début de saison c'était à, à Marseille et euh, on espère quand même euh, un rebond face à, face à Brest pour aller chercher une nouvelle victoire euh, trêve internationale donc euh, la semaine prochaine pas de, de match, rendez-vous euh, dans, dans une dizaine de jours pour ce match face à Brest, où vous pourrez retrouver comme d'habitude le podcast d'avant-match pour en apprendre plus sur cette prochaine rencontre. Alors passez une excellente trêve et on se retrouve très vite pour donc ce, cet avant-match de Reims-Brest. Salut à tous.
1: À bientôt. Salut.